0: 大家好，欢迎收听《身影啤酒》，我是节目主持人 Claire。今天很荣幸邀请到由时报出版的《思路裸心漂流》的作者刘世明来上《身影啤酒》的节目啊。其实这本书的全名是《思路裸心漂流》，把自己抛向远方去遗忘。哇！如果依照我对这本书的想象，我当时只想说：哎，如果对我来讲，什么国家是我这辈子就是必去不可的？说真 的， 我最近的答案其实是南 极， 因为我就觉得 哇， 现在就是大家也知 道， 就是冰川非常的岌岌可危。如果我还不趁着我还有体力的时 候， 就是飞一趟南 极， 因为我知道整个航程是非常远 的， 我不确定等到我老了有钱 了， 我还有没有办法有体力可以过去。不过今天这本的作者市 民， 他。根本就超年 轻， 我就不明白为什么有人可以这么年轻就完成自己的那个 checklist。Hello， 世明。
1: Hi， 大家 好， 很开心今天能够跟大家分享这一段很磅礴的旅程。
0: 那在介绍你之 前， 我们今天其实还有一个 co-host， 我的实习生 Jerry 一起参与我们的访谈。
2: Hello， 大家好，我是 Jerry。然后其实我有去过一点点相关的地方，这样子
0: 对。对我来讲，说真的，思路是呃以前课本上的词汇。那可以请问一下，为什么你会选择走思路这一段吗？
1: 思路，它真的是我小时候课本里面读过，<笑>而且我那时候就觉得，哎、欸，它是一条很特别的路。那在思路，我一直在探寻它到底起点和终点是哪里、嗯。那在研究的过程当中，我接触了我人生第一本关于思路的书，叫《地图上的蓝眼睛》。那这本书其实它有相关我在接触到的书，就像余秋雨的《千年一叹》，它也有一些古文明的论述，所以。我对这趟路途就有了一种向往，然后他就被我写在我小时候国中一个日记本里。我以后长大要去的地方
0: 。OK， 所以市民其实这本就是《思路》，不是你的第一本书对？其实你还去过一个我觉得更酷的地方，居然是西藏。我还想仿那本书、哦。
1: <笑>对，那本书也很磅礴，而且我是去骑单车穿越喜马拉雅山，还看了圣母峰
0: 。哇！因为说真的，西藏的在我脑中的比《思路》更具象化。有。藏族的旗帜，对对，在风马
1: 旗有五种颜色，
0: 对，然后在空中飘扬的感觉，然后整个山窗很壮丽，这是我对于西藏的想象。请问我没有猜错吧
1: ？是藏民信仰很虔诚，他把信仰深化在生活当中，变成艺术。那你刚才讲那个五色旗，其实就是风马旗，在藏民心里是这么想象的：当风吹过去一次，那五种不同的神像，就像他念了一次经。所以，他放在他家楼顶的时候，代表他家无时无刻在诵经
0: 。是因为这样子的印象，让你就是整个内化到你对他很有感触，才开始撰写你的第一本书，对不我在西藏晒灵魂吗
1: ？我在西藏晒灵魂这本书，那时候其实算是时报的编辑有小小的慧眼，在网络上看到我部落格的文章。才邀请我去写书，他原本是要我写中国段，就是稻城亚丁的旅行。这其实也是我在西藏赛灵魂，围绕在西藏周围都叫藏区，只要有藏民分布的都叫藏区。那刚好稻城亚丁是时报编辑先看到我文章，然后邀请我写，然后我就跟他说：“哎、欸，我其实不久之后我就要去骑单车。”然后眼睛一亮，他说：“每个时代都要有一本单车的书。”尤其又在西藏骑，所以他觉得很值得出版。然后一回来，我们就马上开始构思这本书。然后我节奏超快，有三个月就写完了
0: 。哇！所以你是在旅途中一边笔记吗？还是你完全就是摘要一些重点
1: ？我觉得我早期都撰写一些大大小小的情绪，跟现在的方式很不同。我在香山灵魂，它分两段。第一段背包客，就是我刚才说到沈亚丁，他就是我每天写日记，再晚回到青年旅馆，或再晚睡觉，我都会花一个小时，把整天的情绪以及小小的那些流水账，因为我觉得有些东西它虽然细微，你放在心里，可是你没记录下，它就没了。它反而有时候是书里面最关键的转折，因为其实网络上看到大家都是一个景点的打卡而已，可是其实它并不是故事的主轴。放在书里就不一样，所以我在《香山旅行》的第一部，它完全是日记直接改编，所以我说我一个月就把第一部改完。可第二部我在骑车，我很累，无法每天挑着灯然后写字，因为我们可能每天骑了七八个小时，骑一百公里，所以我只能够用录音、用声音的方式，然后想到什么讲什么，想到什么讲什么，所以它就很零碎
0: 。哇，那请问一下，第一本书的这些经验有没有让你汇聚？写思路让你更轻松一点，可能一个礼拜就完成。没有
1: 没有没有，沒有<笑>因为以前我发自内心，那时候比较热血，比较年轻，记忆力比较好，所以那时候记的东西真的比较多。那思路，因为他。嗯太长 了， 我走了半 年， 那我到最 后， 我记录方式就真的只是每天把重要的事情打在我的粉丝团 上， 然后就分享大概一百字。可是你知 道， 那都是见得了 光， 能够让人家看 的， 所以反而最后很 多， 我回来花更多时间去补足那些流程。还有心理层面的事，哎
2: 、欸，所以其实，在写《思路》这一本的时候，并没有像以前那样，就是有足够的时间或心理量去写日记，或是以声音的方式记录一些比较内心的东西吗？
1: 其实时间上是有，可是我一直觉得，我每天记在网络上就够了。可是重点是我们是要写书，写书往往是你当下一个情绪，当你把时间尺度拉到半年的时候，你当下的情绪说真的会忘。如果你只有两周就还好。对
0: 嗯，很多人我相信你，不管是去访谈啊，或是你去演讲，应该会被当成第一个开头问题。请问这整本书如果要找一个重点来说的话，你觉得你会选怎么样的人事物
1: ？我觉得这本书它真的太多人事物了，<笑>我会选的人事物到最后我会想选我最孤单的时候，因为我觉得。孤单的风景永远是你多年以后你想到自己会感动，然后甚至很激励的那一刻。然后我在塔吉克那一段，我有被旅伴，因为可能我们行程上规划不同，然后最后我们决裂，那就他走他的路，我走我的路。那我面临到的状况就是那个国家很难包车，所以我可能走不下去，甚至我要反头回到中国。所以那是我整段路最动荡，也是我整个情绪最磅礴的一刻。所以如果大家有机会，可以去看一下那个我的起伏。
0: OK， 那我可以直接跳到结尾。你怎么样 overcome 当下的情 绪？ 我相信很多人在旅行当中都(笑)会有面临类似的问 题， 可能跟旅伴吵架不 好， 或是想法意见相 起， 可是大多时候都是不欢而散。可是你必须要继续旅行 嘛？ 那你到底是怎么样收拾自己的情绪 的？
1: 其实我们只有想法不 同， 可是我们还是有朋友的情谊。我觉得我们就很像流川枫跟樱木花道各自在比赛上努力，可是就会互相在某些事情上没有共识。他们可能都是为了他的球队好，嗯。可是他们在面对很多球道也要发给对方的时候，会有不同的想法和见解。那我跟他就是这样的模式，所以我们在耳后的行程上还是有在相遇。然后甚至我还有把我的拖鞋给他，因为他蓝牌拖穿到坏掉了。然后我藏在一间旅馆的角落柜子后面，然后他用藏宝的方式去找到了。所以我们还是有情有义的，在互相支持彼此，
2: 太暖心了吧？他是你是你跟他说，我把鞋子留给你，自己去找吗？
0: 还是
1: 对
2: ？
0: <笑>这也太可爱、欸。所以你们其实一开始是两个
1: 。对，我们前面第一国和第二国总共四十五天，我们都在一起相依为命。可是跨到第三国，也是最穷困国家的时候，他选择他要去路边拦车
0: 。OK， 他已经觉得哈、嗯哦，我我差不多了。对。可是你觉得应该要坚持到底？
1: 我觉得我要想办法走下去，不管此刻我心情是怎样，我都要想办法让情绪打开，就像有一个窗，让此刻能够通风，阳光照进来
0: 。我觉得那你可以推估你本人非常正面的，就是你根本就是一个正向心理学里面的那个 case study， 就会是你
1: 。我觉得我只能够鼓励自己正向，所以这本书里面我放了很多我很脆弱，就直接很大一片。嗯我也不知道这样放的情绪会不会有点多，我的读者会不会看第一本书、看第二本书，觉得作家怎么了？怎么感觉不同的人，这次的情绪比较多。可是他遇到的挫折真的更多了，我不得不说不同的故事规模了
0: 。OK， 刚你也提到，那你可不可以跟我分享几个比较有意思的地名啊，或是当地发生的事情？
1: 我很想跟大家分享，就是我觉得里面最奇葩的一个国家、嗯，它是专制，号称世界第二个北韩，哦，它叫做土库曼，哦
0: 、嗯，它是一个
1: 很有钱的国家，它也是我封面上这张图，它这个叫地狱之门，你有看到？后面有个大洞，里面像是火坑一样，有点岩浆在烧的感受。它、啊、就是天然气。当初苏联科学家在探勘的时候，一发现，然后因为它凿洞，所以它就坍陷，然后有毒气体就到处发散。他就点了火，想说把有毒气体烧掉，就殊不知就烧不光。现在已经烧了五十三年，还在烧。哦、OK，、嗯、哇
0: ，他就一直在这个。巨坑里面，坑里面，然后不断的燃烧，然后从来没有终止掉。
1: 对，所以你会知道这个国家天然气多不匮乏，可以任性的这样烧。对
0: ，你讲非常的道有道理
2: 。道对
1: ，所以他们有钱到不欢迎光光客、啊、他们是苏联解体后就一直到现在都是同一个总统，现在好不容易他的儿子。刚选上新总统，他很不希望外面的世界带进民主啊，或者是带进一些不同统治的观念。所以观光,光客、欧美人超难进去，那中国人就还蛮好进去的
0: 。OK， 然后你可能就是用台胞证的身份，对，就是华人都很好进去。嗯。
1: 跟中国友好的都进得去
2: ，是因为有经济上的往来吗？还是、呃、
1: 有整个“一带一路”上面的发展一一的关它最大宗的天然气出售国就是中国
0: 。好、哦、难怪。OK， 那我很就我的想象是在这里。你刚光,光是站在你现在的摄影角度，很热
1: ，温暖，因为沙漠晚上是冷的，哦、我就觉得它晚上会冷，所以过去的时候反而是温暖。可是当太阳出来之后。真的热，就感觉焚风在烧
0: 。<笑>因为我想想象，如果有大片的，就是我能想到是那种不管是露营火或野火在烧的时候，你站在因为我对我来讲，你这个视角是非常近距离的
1: 。对，我就觉得坏人应该都会被踢下去
0: 。他应该不可能还做什么边栏嘛？真的是他
1: 没有没有，你
0: 就是他是不算是大自然啊，可是你感觉就是很亲近这个景观
1: 。我觉得它是一个世界上的奇景。
0: 所以这也是为什么你会把它选作为封面吗？还是出版社你们讨论之后最后选了这张
1: ？我觉得它对于裸心漂流，它的意向很值得放为封面，因为这个陷下去的巨坑就代表我的那颗心啊，它不停的闷烧燃烧，它可能你看起来它是空的，啊、可是其实它这。段路上不停地在冲击，也不停地在消逝，也不停地在填充，所以我觉得它一直在燃烧，而且我会觉得它很像我小时候看的一部电影，叫《大话西游》。就最后，我借由这个过程，从至尊宝变成了齐天大圣，只是这过程很痛。
0: <笑>可是你要怎么样定义整段路的终点为何
1: ？我就是考究蛮多历史。丝路最早出现在西汉，就是张骞，他那时候去凿空西域。那真正被定下来路线是东汉，就班超出使西域，那时候就定在大清，就是现在的罗马
0: 。哦，所以最后你真的走到了意大利？对。这也太酷了吧！哎、
1: 欸，我是各种交通载具啦，都是搭车居多啦。Okay、可是能徒步的景点或者是特殊的地方，我绝对会去。
0: 当然啦、啊，当然你整个路程当中，不管是有坐车或是搭车，可是大多数时候还是靠双脚
1: 。大多数还
0: 是都有交通工具有、哦、都有，只
1: 是有些真的是要徒步和缆车、嗯。就像我刚才说的那个塔吉克，我就是一直在缆车。
0: 他们是就是你说这样这样子，就是随招随对。而且我有些
1: 地方我就是想去，他、嗯、就是没有包车，你只能够靠当地的居民。哇
2: 、哦，哎、欸，其实我觉得中间就是讲到就是要走路啊什么。其实我觉得我读到里面特别有趣的一段，是你遇到了你真正的驴友哦，有没有？有那个超赞的，
1: 那个就是我在前一天我听到一个背包客跟我分享。孤独星球上冬梅介绍的一个景点超酷的，它有七座湖，那我一天徒步可以去造访六座。他给我看完照片，我超惊人的，然后就觉得太美了吧，然后而且都没有人介绍过，而且网络上真的查不到。然后说，我以前又是做媒体，所以我就觉得这东西我一定要去。就像我出书也是想说，我就是要介绍没有人去过的地方。可这也让我招致灾难，就是。我好不容易到了当 地， 可是又没有车可以把我送到登山 口， 所以我就很任性的在那个村庄口遇到所有车我都 拦， 然后就跟他说我要去那 里， 然后你知道整个村庄的人有一台公车就停下 来， 然后上面七个人都打电话呼唤他的朋友说有谁可以载我上去。这假如在台湾，那台公车司机早就被克诉了。对对，可是他们七个人在打电话，后来他们就找到一个人，然后又一个路人善心的载我去那个人家，等他开车载我上去登山口。然后结果到了那个登山口之后，他其实有一个可以住宿的，就是很简单的山庄。那我隔天我出发一直到中午的时候，我发现整座山都没有人，只有我一个人。然后我是。好渴望有生命，然后我就突然遇到一只驴子，嗯，然后遇到那只驴子，我看到他的眼神，我们两个相对那一刻，我突然觉得这就是生命。然后我就突然问他说：“你跟我一样孤独吗？”哦、<笑>是真正的驴友，你知道吗？对。然后
0: 我刚以为是旅行的驴，对。然
1: 后他就跟我两个停滞了，你知道吗？我就觉得生命真的会呼唤生命呢。所以有些人想要去探索外星生命，我觉得应该也是这个道理吧。然后。我就跟他说，如果我平安下山的话，我把我所有食物都送给他。哇！然后接着我在爬山的过程当中，我很惊心的一幕就是，我突然听到一堆狗叫声，然后瞬间四只大狗围绕着我，然后我惊吓，哦、这狗怎么那么大？然后他们超凶的，做事要咬我，然后我突然想说。完蛋！我现在怎么办？我想说，难道我要人畜对干了吗？因为我包包里面有脚架，<笑>然后我是想说，还是要善心一点，把食物先给他，可是我要留给驴子啊！我当时就想说，我喜欢留给驴子，因为驴子是今天第一个安慰我的生命。然后后来我就突然听到有人叫声，他吹了一声口哨，然后原来是远方的牧羊人。然后那四只狗就突然尾巴就掉下来，獠牙收起来，然后变身拉布拉多，然后互相追逐离我而去。
0: 我我最近也有被就是很凶猛，就你看做事他咬你的就是土狗，然后后来我才发现，其实最有用的方法，我可以传授给你，分享一下，就是你要延展你的身体，就是
1: 做瑜伽那种吗？不
0: 是不是不是，因为这边就是我自己的个人经验，好不好？就是因为狗狗其实视力是没有很。他是看不到这么直观，看得到你整个躯体，可是他看得到你的形体，所以你只要展开你自己，对他做事，其实我比你还凶猛，我比你还大，我不怕你，你不应该有跑，你反而要站得很稳，然后往他，就是当然不是往他靠近，就是稍微的，就是镇定，然后他其实会慢慢的知道，哦，这个我不能招惹，他就不会，哦、他就不会，因为很多你生理反应会是我要赶快逃。可是不行，这时候应该要很镇定。就是我比你大只，因为对他来讲，他看起来你就是比他高、比他大。这时候你稍微这样的话，其实狗狗会稍微就是不会再让你有这么畏惧的感觉。你下一次可以试试看。当然，真的不行、嗯，还是要见好就收、是，就赶快跑。对对对，可是真的在那个当下，它冲过来的时候，你不应该要赶快转身离开。
1: 是，我被围困了，我也没办法冲，我当时就在冒汗，<笑>我整个手抵在前面都滴满了汗。
0: 真的，如果有我讲不清楚的听众，赶快跟我说到底要怎么样。如果狗狗
1: 还是食物最有用呢？
0: <笑>真的、啊，那他就会要更多
1: 。好像也是哎、欸，
0: 而且你已经答应驴子，对我答应
1: 驴子了。
0: <笑>那结果最,<笑>最后真的是平安的下山了
1: 。对，我觉得那时候最感动，其实那两个牧羊人他把我招过去，我们语言完全无法沟通，他就把他煮好的食物给我吃。其实对于。嗯，我而言，我可能食物比他们多，可是他却把他最好的给我了
2: 。哇！我
1: 觉得他是我整趟路上最温暖，我觉得很感动。就是我不知道怎么陈述，就是其实有时候真正让你最感动的，不是你亲朋好友给你的关心，而是那些陌生人对你无私的奉献
0: 。OK， 我跟你讲，我也是旅行中很就是都会接受所有人的善意，也很容易处于危险。你刚好特别提到。危 险！ 你到底是发生了什么 事？
1: 我觉得危 险， 我后来定义它有种不一样的感受。我在前面的昆 山， 突然有一个老板 娘， 就是她是我台商朋友的好 友， 她在教他吉他。然后老板娘她跟我聊 天， 聊到最 后， 她就祝福我一句 话： 祝你这一路有惊无险。我突然提了这个，我突然接不到，我想说，怎么不是我一路顺风？嗯、<笑>然后我要发生什么惊险呢？可是后来我突然发现，它就是我整趟旅途的定义了。嗯、真正的精彩其实是有惊无险的、欸，你最后险况都没有发生，可能都度过了。可是因为那个惊，可能你可以解释成惊奇、惊叹或惊吓都可以。可是也因为那个惊，我的故事才这么精彩啊。
0: 有道理耶。然后
1: 最后就是有这本书，有这么磅礴的故事
2: 。哎、欸，其实我想在这边稍微偷偷的跟听众们说一下，因为这本书它的篇幅虽然很大，它就是经过了很多的时间，去了很多的地方。但我们今天拿到的书，它其实没有想象中的那么厚。而且你在读的时候，可能一开始你会觉得说，哎、欸，有好多地名啊，什么一下子看的有点就是混乱。但是如果你真的耐心的慢慢看，你会发现里面的故事都非常有意思。对，就真的很值得推荐
1: 。对，就是莫名其妙的很多有趣的事
0: 。因为其实里面还听到了饮食相关，然后关于你自己的心境，还有很多就是其实景点也是大家很少会碰触到的。嗯，那对于你来讲，比如说你在演演讲，或是像现在访谈，你有没有自己其实心中最渴望分享的 part？ 而不是我们，当然我们前面有提供你，我们对于你的好奇，可是对于你来说呢
1: ？我觉得这一趟的。最难分享的 part 应该是。他一开头很多很复杂的故事，就是工作上我要不要离职？那后来谈判到留职停薪，他是跟我第一本书不一样。第一本书就是很帅气的，就是我裸辞，我就直接去西藏骑单车。<笑>对，就是这两本书，大家可以发现很多不同的变化，而且你会觉得作者应该长大了。就第一本就纯白的封面，然后什么东西都是血气方刚。那所以这本书它其实从破碎开始，嗯，所以大家可以看到我很多很多的挣扎，而且我很多很多的恐惧，就是。我没有大家想的这么坚强。你之所以看到我勇敢的一面，那是因为恐惧我自己已经先度过
0: 了。哦，所以你自己内化吸收，然后后来产出文字。那我想问你啊、哦，因为你身为两本书的作者，尤其是旅游文学，有没有可能在你写的时候，我我这只是真的是纯好奇，因为有时候我可能会发生这种事情。我在书写的时候，有时候写出来的文字是我。记忆中美好的想象，或许真实没有这么靓丽。可是我在写的时候，我不知道我为什么就会想要把这些故事，就是写得更优美，或写得更深刻
1: 。应该是这样说啦。我两本书其实不同的情境，第一本书不会发生，因为第一本书第一段有背包客旅行有旅伴，然后第二段我们十一个人一起骑车，所以它不会有违背事实的状况出生，就发生，而且再还是我忘记什么，我都可以问另外一个人<笑>或者是问群体，就是哎、欸、那天我们到底花了多少钱，然后或者是哎、欸、那个老板他到底有没有拿钱给谁谁谁,谁，就是我书里面也有一段故事，就是。呃，两岸分治，可其实两岸的家庭，然后他因为我们的团，他想要拿钱给他台湾的妻女，然后就后来被退还，所以我们就很多东西都可以在求证，就是我不至于什么东西都是空，可是这我也要变得很保守，就是我不能写错，写错就一定有人在网上吐槽，嗯、对，就是可能会被发现。可第二段，因为我都是一个人，所以很多是我最后回来在回忆的过程，有时候我觉得有些东西。应该三分是我们在去包装的 ，OK。而且甚至有些话在写书的过程当中，它可能会被牺牲，就是不可能这么多人物出现，可能就一个人，它包含了三个人要说的话
0: 。对、啊，对,对，因为那个其实读书也是提供，就是读者一个情境，把自己带入。可是如果太多角色，我也很容易也会分神。嗯，哇，这其实也是作者的本事哎、欸。作者要怎么样把就是平铺直述的故事，不管你说呃有惊无险的这些很磅礴的故事，完全就是内化成易读的文字，我觉得这都是很需要功力
2: 。长写，<笑>
0: 长，因为<笑><笑>谢谢老师、哦、，Jerry， 你也是这么觉得吗
2: ？对啊，确实啦，就是很多东西是需要经过不断的吸收，你要有很多 input， 然后。同时，你也要产出，他才会能够做到像市民现在这样。其实市民文笔，其实我读起来是觉得真的还蛮好的。
1: 我觉得就是你写久了，你就会很习惯遇到什么状况，你要用什么话去把它形容出来，而且你头脑就会习惯性的定义了。可是那真的，你平常在你的贴文里面，你就要去训练。我觉得贴文很好训练，就是你每天可能会面临不同的情境、不同的景区、不同的人、不同人。冲击，那你要怎么去形容？那你可能一开始先用十个字，那你慢慢扩张到五十个字，那那五十个字最后就变成你的
2: 公式
0: 。哦，原来还有这样一套方法、哦。有哦，好，我现在我现在笔记了。哎
2: 、欸，我其实很好奇是，因为其实。从看你的书啊，跟相关的资讯来看，其实我发现你好像对书写跟文字这件事情相当的有执念，就包括说，呃，你第一次去西藏之前也是读了一本书，还有包括这次写《丝路》这本书，也是因为另外一本书
1: 。对，我觉得你这问题问得很好，就是我们小时候就是很传统啊，就看着书长大的，因为这些书会给我们知识，也会给我们世界观，所以小时候。我就很幸运的很喜欢看旅游书，就是教科书不爱看，可是旅游书我觉得它张大我的视野，然后再还是有些书有些文字，它就住进我的心里了、嗯。就像之前我去西藏骑单车，是因为一本书叫《转山》，然后我一直印象深刻。我看完那本书，它有些地名，甚至它的形容词很特别。它泸沽湖是这样形容的：，它在泸沽湖的时光，它把它定义成最柔软的时光。我想说，时光怎么有办法变成柔软？那是不是那一片湖，它特别的清波荡漾？所以它就让我想说，我一定要去，就算 YouTube 或者是什么大陆寻奇啊，或者是杂志里面怎么介绍，它那个字就住进我心里，我就想我这辈子一定要去看。就像地图上的蓝眼睛，它是形容伊塞克湖，它像。一个蓝眼睛在长在地图之上，你可以想它多大、多蔚蓝，才可以变成一整张地图上一颗这么明亮的眼睛，而且它就长在那里。所以我就觉得，还有就像我书里面有提，就羽球与它的千年一探，它也有这么形容波斯波利斯，它说整个波斯帝国的雄魂就在波斯波利斯。所以我就想说，一个文明它能够用雄魂,魂、雄壮的雄、魂破的魂，所以我就想说它。比那些毁掉的遗迹，因为其实你去看很多遗迹或世界遗产，它其实都残破不堪。你看的照片或影片，不见得想去，可是你却因为那些文字更生动而有力量而想去
0: 。哇，我能同你，我也有时候也很喜欢，就是因为我是自己也会读旅游文学，就不只是你的作品之外，我也会读很多像是，尤其是像是欧陆的一些影集，很冷门的那种片，他们也会用这样去刻画，比如说一个情境。我很容易也因此着迷，然后我就进而会去那个国家旅行
1: 。对，甚至我朋友寄给我的明信片，我最近无聊在整理，因为想说我要把失落的明信片凑起来。然后突然发现朋友的明信片，它无形中影响到我很多段旅程。我就跟他说：“因为你寄给我巴塞隆那的明信片，你跟我说那一定要去，所以我后来
2: 去欧洲我就去了
0: 。”真的，我们哎、欸，我们真的脑波很弱。对
2: ，还有市民，我想要请问你一个问题，就是。我在读这本书的时候，我发现其实你就是地图上也是画了中国段，就是新疆乌鲁木齐之前的行程。那我想请问一下，你是之前有打算要写这一部分吗？还是说就是已经写了没有放在书里？哎、欸，你猜到了、欸，而
1: 且我相信这个是很多读者读完的疑问，因为地图上有，而且我前情提要也有写，就是这其实是两段旅程。我中国段思路就在出完上一本书之后，跟大家说，我下一段就是要去走丝路，我二零五年就去了。所以那段的故事，相对于2019年，如果我要把它塞到中间段，其实我们有塞过，而且我也写完了。嗯、那段其实也是一个很磅礴、很好看的故事，嗯、可是因为人物会突然，哎、欸，前面没有他，然后他突然在敦煌、嗯、又出现了，然后他在乌鲁木齐又消失了，我觉得怎么拼都很奇怪。然后再来是，我们试图把它放在第二部故事，可是第二部故事。目前它的数量已经九万多次，嗯，那如果要再厚的话，我很害怕他售价会超过四百块，嗯，就打折之后会超过四百块，就可能大家會觉得哎、欸，是一本哈利波特，就也不想看<笑>也不想买，我就觉得啊，算了，就用这一段故事去完整它、嗯，然后我前面和后面都尽量有交代，就它的时间点。可是我相信读者读的时候还是会有疑问啊，
2: 谢谢你帮大家解惑。欸、那你会有打算就是在其他的地方，或是用不同的形式去？跟大家分享的这一段旅程吗？其实我
1: 这段旅程，我之前每个月都会办一场中国段思路的分享会
2: 哦，我其实已经
1: 讲了快三年，所以如果是我的粉丝，或者是对思路有兴趣的人，我觉得线上在讲的人有啦，有些大咖。可是我觉得讲这么频繁的，应该只有我。所以如果他们之前有接触过的话，可能会知道；或者是他们之后真的有兴趣的话，我可以办专讲。嗯，那至于他会不会在成书就未来再说，因为毕竟我写完了
2: 。嗯，了解。其实你有提到说你呃中国段思路有带过很多次团了嘛？那之前你在写书之前，其实你也说你同时还有一个带团的目的，对不对？就是写这本书的时候，或者说在这趟旅程之前，那想要请问说你未来是不是还有就是是否有规划说呃要开大思路的团？大师路的
1: 团真的很刺激，我不得不说，因为我这是书里面露出的国家就有八个国家、嗯，如果要再加梵蒂冈是九个啦。可是我觉得它规模比较小，所以它被我并在意大利里面，嗯、因为它毕竟它独立成一张也有点奇妙，因为它只有一篇的内容、嗯。那如果要带团的话，我觉得带团很累
0: 。是不是我想要先请问，刚刚你说中国段从西安开始，那？到哪里算是中国段的结束啊
1: ？到乌鲁木齐。到
0: 乌鲁木齐，然后接着乌鲁木齐再到
1: 新疆的喀什。
0: 新疆的喀什,喀什，这是第二段
1: 。喀什就会出国界
0: 了啊、嗯
1: 。对，所以一般只要大家玩行程的话，就会西安到乌鲁木齐。可是因为我是要跨国的，所以我就不得不进到喀什。OK，、嗯嗯、喀什那里你就要决定你是要进吉尔吉斯或者是塔吉克，它两个国家都有口岸可以直接通过去。
0: OK， 就是，请问一下，以台湾护照的话是需要 Visa 的吗
1: ？这几个国家都很傲娇。
0: <笑><笑>好，谢谢，我知道答案了
1: 。<笑>这几个国家，它有很大的拒签率，而且它不会给你理由，而且它那个签证更诡谲的地方就是，它有一题你有没有被拒签过？如果你被拒签过，就代表你会一辈子被拒签
0: 。哦，那你很。幸运可以這没有没有，我花
1: 了钱，<笑>而且像掉入诈骗集团一样，才把钱证买到。我是花钱去解决的
0: 。嗯、我跟你讲，我有我有花钱买过钱证，对，就是其实最后都是钱的问题
1: ，而且还很多钱。
0: <笑>我觉得不好。我上次、呃、我上次是那个呃 ，Serbia， 然后我、哦、我花了一百欧，然后可是一天就拿到。
1: 没有，他跟我纠缠了两周，跟我拿了两次钱
0: 。哦，你是盘子没有那了？而且后来
1: 还更有趣的是,、啊、是，那个签证人员好像还蛮喜欢我的，他很喜欢我的文字还有照片，他就招待我到下一个国家首都，他这边有买一层的豪宅，就招待我免费住一周。
0: 这其实有赚回来，
1: 这就是因祸得福，有惊无险啊。啊嗯，所以前半段的故事真的还蛮好看的，
0: 但然我觉得好像很值得做做番外篇呢、欸。对，
2: 我也是这么想的。<笑>对啊，其实有好，而且而且，其实如果大家有读过这本书，就会知道说他其实前期有旅伴嘛，然后跟旅伴老王其实就是有分开过，然后后来又遇到过，其实他们两个 CP 感超级重的。
1: 对，就是我们两个个性很互补，就是我欠缺的，其实都要在他身上学习，你知道吗？我后来很感谢他，如果没有他跟我分裂的话，我后来不会长大，因为我这辈子以前的旅行我都会找旅伴，而且我以为我可以独立旅行，因为我以前顶多一个月，可是三个月对我是一个挑战，我后来才知道。
2: 对你有提到说旅途中的饮食具有一些区域性的变化嘛？你可不可以跟我们分享一下，就是他们之间大概有哪些比较具体的差异
1: ？我觉得从新疆开始是个好，也是个坏，因为大家要知道，思路整条我刚才讲的路线，主要是从西安到罗马的话，最繁荣的中国段和意大利，当然土耳其也是很繁荣，所以这两个地方一定吃的最丰富，尤其新疆的食物或者是。我们再具体一点说，伊斯兰教的食物最精彩、最多元，而且融入华人中餐，它才会更精致嘛。甚至你会有米其林的感受，都在新疆吃得到。就同样，只要是羊串，就是羊肉去烤、嗯，或者是做成排骨啊，做成小笼包啊，做成面食啊，新疆应有尽有。哇！所以新疆它所有伊斯兰食物被改良的最精致、嗯、最多元。所以由奢入俭难呐、啊<笑>，所以一出了新疆就觉得哇天啊，这食物好原始哦，就是馕就是一直啃，可能新疆那个馕可能会撒葱啊，然后
0: 没有 cheese 吗？没有，
1: 就饼皮
2: ，
0: 就原始
1: 的饼皮，就是你去点披萨，我他就给你原始的饼皮就这样。
2: 那他们羊肉风味有差吗？
1: 羊肉风味，我不得不说，中亚和新疆的羊肉超好吃。如果他不跟你说是羊肉，你不觉得是羊肉？嗯、因为他没有膻味，他毕竟都吃冬虫夏草啊、天山雪莲啊，<笑>而且那里气候干燥到有有<笑>他不会流汗，所以他没有什么羊骚味。我以前听起来想說，然后这假的吧？乱导游在骗人，就我自己去吃是真的。他说是什么肉，你都相信？这
2: 真的是因为天气干燥的关系。我觉得
1: 是因为他们天气还有他们的牧草、嗯哦、然后他们羊就是他们主要料理，所以他们很会挑羊肉段，就像只要烤羊肉一定是小羔羊、啊哦、然后不像台湾，就可能各种羊都可以拿来煮羊肉炉啊，然后。要做比较精致，我们料理太多，我就不会特别去发展羊肉料理。嗯、可是他们那就是他们主食羊和牛而已，嗯嗯而且他们不能吃猪。對,对对，所以羊会被发挥到极致
0: 。那有没有就是嗯、呃、什么？就你刚刚说由奢入俭难嘛？那这中间的过程当中，简单的食物当中有没有是印象深刻的
1: 、啊？我觉得就是新疆料理哦
0: ，只要去新疆料理，或者
1: 是。我比较特别，应该是后来食物有落差，就真的要波斯，就是伊朗料理或者是土耳其料理这两个国家，我才觉得有自己的特色。其他清一色全部都是馕
0: 。可是你自己没有不吃的东西吗？哎<笑><抓><笑>、欸，你不是一个挑嘴的人。像我在欧洲的时候，有时候我就会觉得，好，我已经受够那个 potatoes， 就不要再给我任何形式的，就是。都会有一个临界点，我就再也没办法吃。刚刚你说那 u m b 可你还是会去吃。那到其他国家造访这些料理的时候，有没有什么东西是还是你都是会勇于去尝试
1: ？我一定会勇于尝试。就像我之前去印度，我是不怕死的，就是每个路边摊只要有人排队，我就去吃。<笑>就我的个性就是，虽然我很嘴很不利，我吃不出里面有什么调味料或者是里面有什么料理，可是我就是很爱吃。虽然我食量不大，可是我就是很勇于尝试，所以。我不挑，这是一个好处，所以我才能到六十天才觉得我不直男了。我相信，<笑>对，真的很不挑，我真的觉得你太厉害。这这个
0: 应该比那个一个人旅行还难上很多
1: 。对，可是我觉得我很幸我每次只要抱怨，就我心里开始出现，我好想吃中餐哦，我好想吃中菜哦，<笑><笑>就会有人出现了。真的，我在路上我发现我虔诚到，就是我只要。我想好想要晴天了、哦，因为我最后进到地中海，嗯，就是已经是地中海气候，下干冬雨，一直在下雨。然后每次只要下到第三天，我就会开始祈祷说：，拜托明天给我大晴天。虽然气象预报还是阴天，可是涂完晚上就开始变晴天了，然后都比气象预报快的变好,、哦
0: 好
2: 。我觉得
1: 我好幸运，就是
0: 路上真的像有星神，很多天使其實其實。对，那最后我想要问一个，就是。嗯很多人都就从小我们都被教育，读万卷书不如行万里路。你觉得对你来讲，书还有旅行有什么样特殊的意义
1: ？我觉得书之所以它重要，是因为它满足了我们对于很多深度知识，它能够让我们更去理解，哎，它所谓何来，或者是在这个世界上。有什么人对他有什么想法？我们去充实他另外一个感官。那他发生在我旅行上，我就觉得他是我之后让我旅行更精彩的一个方式。就像我常常有时候演讲会有趣，是因为我又看了很多书。那在我旅途之中，我可能不知道，可是后来我会发现，其实很多东西都是有迹可循，只是你当下没发现。嗯对他可能在你里面已经放了很多养分，那这事后或事前都有机会透过书去拓展，这也可以让我们每次在说分享故事的时候，他更有料。所以我觉得书就是这么一个过程，因为每个人旅行的感官，我觉得可能都是粗浅的，<笑>除非你真的深度旅行，或者是你遇到特殊的人士，或者你很幸运有个导游，他快速。的。在一小时之内告诉你天时地利人和，或者他古往今来、嗯，要不然你怎么会获得？那只能去靠书啊。所以我觉得读万卷书，纵然走万里路，也能够同样。可是我觉得书的养分，有机会可以让自己更充实
0: 。像你刚刚提到，就是其实自己旅行的时候，有时候是没有什么预设立场。当然有景点，那比如说你长时间的旅行过程，你有没有？一个 pattern， 比如说我，我可能一个人旅行的时候，我就是不管怎么样，我今天会要喝到一杯咖啡，算是我有 start my day， 就这类似这种。你在旅行过程中有没有有一个就是仪式感？就是这是我不管我今天遇到什么样的人事物，我只要不管做了，不管是冥想也好，或是做运动，你有没有任何
1: ？我觉得我旅途上没有什么特殊的仪式感，可是我会有主题性。Huh? 我的主题性就像。我在走思路的时候，我就很传统，想说以前有《西游记》嘛，我就会很好奇玄奘到底走了哪些路，所以他去过的地方我也要去，不管我的旅程再怎么善变啊，我都要想办法去他去过的地方。所以我就得很无聊，就每天翻一下《大唐西域记》，然后或者是他的有就把他路线。GPS 定位出来，所以我那时候跟老王没办法继续走，原因是因为我很坚定，我就是要走玄奘走过的路，因为我未来想出书，就是不切实际，让我遭受更多乱七八糟的事。所以我觉得我很多仪式感，反而是对于规划或者是对于人情上，就像我后来才发现，就是我以前自以为很可以孤独或者是很勇敢，可是我发现三个月以上的尺度我无法，甚至。我以前也觉得我很能够说再见，可是后来发现我一定要好好说再见。反而这是我很重要的仪式感。就像最后我跟老王，我们在塔吉克的杜尚比我们要分离的时候，我就跟他说：虽然我们中间有分分合合，可是我觉得感谢你充实了我。这一趟旅途也让我学会了自己一个人走，甚至一个人去徒步我都活下来了。谢谢你，所以我就请他吃晚餐，还有请他喝酒，然后是我们最后的仪式感，然后甚至送他送到最后，然后跟他说一声再见，我们拍一张合照，我才能够宣泄掉，我才能够好好的跟他说再见，我才知道原来我没有这么勇敢。
0: 这一段稍微好棒哦！可是同时我也想，老王也是辛苦了
1: 。<笑><笑>我觉得他锻炼了我了
0: 。对，如果我的旅伴坚持要走，嗯，<笑>那个走完所有 GPS， 我、嗯、我应该也会，嗯，好，没关系。
1: <笑>没有哎、欸，其实。没有，我想象中每个都走得到哦、oh,。我以为你真的有坚持，没没没有，我这条路就是其实还是有些遗憾，就是我有说我不是要出攻略书， uh. 而是我尽可能的做自己想做的事。<笑>可是有些遗憾，他就真的遗憾了
0: 。没关系，我们我们还有机会可以再去。嗯，你会吧？会想要再重来一次吗
1: ？我会想用不同的载具耶、欸，我会想要自驾，嗯、uh. ，就是一路开车，因为。我书里面有写，我原本最理想的方式就是我要自驾，有一个叫蒙古拉力赛，从英国伦敦开到蒙古是最后一站，然后最后这台车就要在蒙古卖掉，而且它不能是新车，只能是二手车。OK。所以参加每一国家的队伍，它必须要有一个会汽修的人， wow, 因为这台车可能会坏掉。哦、对，而且要互相美国的车互相支援。所以原本我着迷的是想说，我用这个方式可以更深度、更任性、更自由。结果就用背包客，
0: <笑>没关系，都很，直，而且也让你有一个契机，下一次再去。这个 idea 超酷的，从英国直接这样子
1: 。对，而且它是一个慈善团体，就是他要透过这个过程，你要先募一个基本的金额，就像你入这个队，你就要投资十万嘛。然后他可能今年是否热带雨林， oh. 或者是明年是否、哦、如何让臭氧层能够受到保护的研究组织，就是他每年有不同的目标。
0: OK， 哇，这个我回去要研究一下。
1: 对，蒙古拉力赛
0: 。好，那节目的最后也想要问市民，有没有什么机会让就是读者见到你啊
1: ？有，开超多分享会、嗯、我开了八场，<笑>而且这次时报很给力，我们有北。台南还有高 雄， 我们有三场免费的分享 会， 大家不用报 名， 现场都可以来。可是因为座位有 限， 大家记得记 得， 就是还是要提早到才有位置。那其他的可以上我的粉丝 团， 或者是在书上都有很详细的时间和地点。
0: 那请问一 下， 你是会签书的 吗？ 会 啊， 我最喜欢签书这件事情。对啊。所以你不只会分享，就是额外就是章节外的内容。同时间，如果现场招满人，就会开团。那我也要去。
1: <笑>开团这件事，<笑>我是有机会的吧？其实我们本来就是有想说，台湾目前最少人去的就是中亚、嗯、南极，都很多船了、啊，还有包船包团，<笑>只要一百万都也在 K。可是,是可是中亚真的很少旅行社碰，所以、啊、在我前公司，他是。业界龙头的旅行社，我那时候是第一个踏进中亚的未来的，不管是导游或领队、okay. ，而且我能够讲，也能够出书，也能够卖团和带团，所以公司原本规划是这样。可是后来因为写这本书，我被支遣了
0: 。没关系，现在自己开旅行社
1: 。没有啊，没有，通过合作比较简单，<笑>合作比较简单
0: ，<笑>直接帮你想一
2: 不得了的事情
0: 。<笑>好，今天非常谢谢市民，然后也谢谢 Jerry。謝謝真是很给力的 Co-host。那如果大家对于《思路裸心漂流》，把自己飘向远方去遗忘，其实现在可以在各大的书店都已经可以买到这本书了。虽然我现在是手上是热腾腾的，待会麻烦市民帮我签，这应该是你签的第一本书吧？对啊 ，Yes，
1: 新生儿哎、欸
0: <笑>，真的真，的，而且我真的很喜欢它的质感，
1: 对，很漂亮。尤其
0: 是当如果一本书放在我的书架上，我我顶多对于书名会有印象，可是因为你刚刚也很。深刻的刻画这个封面封面<笑>封面，我就觉得哦，我下一次就会知道我我可以这样。而它
1: 真的是流哎、欸啊，有没有
0: ？哎、欸，真的哎、欸欸，因为它刚被刚好被,好被。而且要
1: 在思路上好好的活着，就是要像一颗裸心的沙，飘着随风逐波而流
0: 。OK， 这是这个才能够到更
1: 远的地方
2: 。
0: 这个也太棒 了！ 好， 那如果大家有兴趣的 话， 记得就是到各大书店 找， 或是可以洽时报出 版， 都可以找到这本书。那这集节目就到这。然后如果有想要了解更多啤酒啊美食相关资讯的 话， 也可以搜寻 cleardrink.com， 或是 follow 我的 Instagram。Drinkies 底线 Podcast，D R I N K I E S， 然后底线 P O D C A S T。P-O-D-C-A-S-T, 那如果对于节目有任何意见想法的话，也欢迎私讯我。谢谢市民，谢谢，谢谢，谢谢 Jerry， 谢谢。